0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Continuamos con la serie dedicada a Satanás y sus secuaces, en un documento elaborado por el Cardenal Don Jorge Medina Estevez. En el programa anterior tratamos de los nombres de Satanás, su significado, sus atributos o características. En el programa de hoy vamos a centrarnos en algunos textos eclesiales, en la doctrina de la Iglesia. Y vamos a comenzar con el nuevo ritual de exorcismos, un texto que aprobó la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos el 22 de noviembre de 1998, con la aprobación del Papa Juan Pablo II. ¿Por qué este texto? Porque tiene un proemio que es un resumen de la doctrina bíblica sobre Satanás. y Es muy interesante leerlo porque constituye una expresión auténtica de la fe de la iglesia. ¿Qué dice este proemio? Os lo voy a leer en parte. A lo largo de la historia de la salvación aparecen criaturas angélicas, unas al servicio del plan divino, que proporcionan ayuda poderosa y misteriosa a la Iglesia. Otras caídas, llamadas también diabólicas, las cuales son opuestas a Dios y a su obra y voluntad salvíficas en Cristo, e intentan asociar al hombre a su propia rebeldía contra Dios. En la Sagrada Escritura, el diablo y los demonios ...son denominados de diversas formas... ...algunas... ...hacen alusión en cierto modo a su naturaleza y a su actividad... ...el diablo... ...llamado Satanás... ...serpiente primordial... ...y dragón... ...él mismo... ...es quien seduce a todo el mundo... ...y hace la guerra... ...a aquellos que guardan los mandamientos de Dios... ...y mantienen el testimonio de Jesús... ...se le designa como... ...enemigo de los hombres y homicida desde el principio, pues hizo que por el pecado el hombre quedara sometido a la muerte. El diablo, con sus insidias, provoca al hombre para que desobedezca a Dios. Y por esto, este malvado también es llamado tentador, mentiroso y padre de la mentira. El diablo obra astuta y falsamente, como se ve en la seducción de nuestros primeros padres. ...en el intento de que Jesús... ...se desviara de la misión que había recibido del Padre... ...y también y por último... ...cuando toma la apariencia de ángel de luz. Se le llama también príncipe de este mundo... ...es decir... ...del mundo que yace enteramente bajo el poder del maligno... ...y que no conoce la luz verdadera. Finalmente... ...su fuerza se manifiesta como poder de las tinieblas... ...puesto que odia la luz que es Cristo y arrastra a los hombres hacia sus propias tinieblas. Por su parte, los demonios son aquellos espíritus angélicos que juntamente con el diablo no respetaron la hegemonía de Dios, se hicieron réprobos, y son los espíritus del mal, espíritus creados que pecaron, llamados ángeles de Satanás, lo que puede significar que les ha sido confiada una misión por su príncipe maligno. Las obras de todos estos espíritus inmundos, perversos y seductores, son desbaratadas por la victoria del Hijo de Dios. Sabemos que aunque una ardua lucha contra los poderes de las tinieblas, penetra toda la historia humana y se prolongará hasta el último día, Cristo, por medio del misterio pascual de su muerte y resurrección, nos ha arrancado de la esclavitud del diablo y del pecado, destruyendo su poder y liberando todas las cosas de los contagios malignos. En efecto, puesto que la acción dañina y adversaria del diablo y de los demonios se ejerce sobre personas, cosas y lugares, y se manifiesta en diversas formas, la Iglesia, siempre consciente de que corren malos tiempos, ha orado y ora para que los hombres sean liberados de las insidias del diablo. Y hasta aquí, el proemio del ritual, del nuevo ritual de exorcismos. Este texto es valioso, constituye el marco doctrinal para que los fieles y los pastores encaren la realidad de la presencia y acción de Satanás. Mirad, en el fondo, el intento del maligno, no os engañéis, es impedir que vivamos para Dios. Y llegados aquí a este punto, es importante decir que si bien es cierto que el sacramento de la penitencia o reconciliación es la vía ordinaria para obtener el perdón de nuestros pecados y la reparación de sus efectos, no es menos cierto que la participación, no solo física, sino real y espiritual en el sacrificio eucarístico, nos incorpora en la adoración a Dios en espíritu y en verdad en esa adoración de Cristo al Padre y con la fuerza poderosa de su gracia nos vuelve a centrar de modo que no seamos ya el hombre viejo no demos de esta forma identidad a nuestra vida sino que sea Cristo quien viva en nosotros pero vayamos con otros documentos del magisterio de la iglesia acerca de Satanás porque la iglesia en distintas épocas la autoridad de la Iglesia, ha comprendido que era su deber reafirmar y clarificar la doctrina católica acerca de los espíritus malignos. Vamos a escuchar al cuarto concilio de Letrán, celebrado en Roma en el año 1215. Dios, afirma el concilio, es el único principio de todo el universo, creador de todas las cosas visibles e invisibles espirituales y materiales, que con su fuerza omnipotente creó de la nada, desde el principio del tiempo, ambos órdenes de criaturas, el orden espiritual y el material, es decir, los ángeles y el mundo terrenal, y luego al hombre, partícipe de uno y otro mundo, compuesto de alma y cuerpo. En efecto. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios naturalmente buenos, pero por sí mismos se transformaron en malvados, y enseguida el hombre pecó por su gestión del demonio. Es decir, el demonio es una criatura espiritual cuyo origen está en Dios, pero cuya maldad no proviene de Dios, sino de su propia elección. Veamos otro texto del Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, de 1965, porque contiene algunas enseñanzas magisteriales. Dice el documento, creado por Dios en la justicia el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, se levantó contra Dios y pretendió alcanzar su propio fin al margen de Dios. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y en esta lucha, el hombre se descubre a sí mismo incapaz de dominar con eficacia, por sí solo, los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como encadenado Pero el mismo Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre Renovándolo interiormente Y expulsando al príncipe de este mundo Que lo retenía bajo la esclavitud del pecado En Jesucristo Dios nos reconcilió consigo y con nosotros Y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado Urgen pues al cristiano la necesidad y el deber de luchar, con muchas tribulaciones, contra el demonio, e incluso padecer la muerte, pero asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará, corroborado por la esperanza, a la resurrección. Y otro texto esclarecedor de la doctrina de la Iglesia es el Catecismo. Aprobado y publicado por el siervo de Dios, Juan Pablo II, y que, como él mismo dice, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. ¿Y qué nos dice el Catecismo? El Catecismo nos instruye, primero, acerca de la caída de los ángeles. Escuchad, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. Las escrituras y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. La Escritura nos habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída de los ángeles consiste en la elección libre de estos espíritus creados, de rechazar radicalmente y de forma irrevocable a Dios y a su reino. Y encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es el pecador desde el principio y el padre de la mentira. ¿Qué es lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado? Lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado no es un defecto de la infinita misericordia divina, sino el carácter irrevocable de su elección. No hay arrepentimiento posible para ellos después de su caída, como tampoco hay arrepentimiento posible para los hombres, después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartar a Jesús de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, de las cuales la más grave, en consecuencias es la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Ahora bien, el poder de Satanás no es infinito, pues Satanás no es más que una criatura. Poderosa, por ser un espíritu puro, pero sólo una criatura. Satanás no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satanás actúe en el mundo contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños, tanto de naturaleza espiritual como incluso indirectamente de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es posible porque es permitida por la divina providencia, que con fuerza y con dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. En cuanto al hecho de que Dios permita la acción diabólica, esto es un gran misterio para nosotros. Pero sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. Y el catecismo prosigue explicando el significado de la petición, incluida en la oración dominical del Padre Nuestro, líbranos del mal o líbranos del malo. La última petición de la oración dominical a nuestro Padre está contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, es decir, en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana. En esta petición del Padre Nuestro, resulta que el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, un ser concreto, Satanás, el maligno el ángel que se opone a Dios, el diablo, es decir, de la palabra diabolos, aquel que se atraviesa en el designio de Dios y en su obra de salvación cumplida en Cristo. Satanás, homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, es el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo, y por cuya definitiva derrota, la creación toda entera será liberada del pecado y de la muerte. Ahora bien, frente a la acción del maligno, nosotros sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios, Jesucristo, lo guarda, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno, el Señor, que ha borrado nuestro pecado y perdonado nuestras faltas, también nos protege y guarda contra la tentación del diablo que nos combate, a fin de que no nos sorprenda el enemigo que tiene la costumbre de engendrar la falta. Podemos decir, pues, que quien confía en Dios, que no tema al demonio porque, como nos recuerda San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Por otra parte, Debemos considerar que el catecismo nos dice que la victoria sobre el príncipe de este mundo ya fue adquirida una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido arrojado fuera. Y él se lanza en persecución de la mujer pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva llena de gracia del Espíritu Santo es librada del pecado y de la corrupción de la muerte. Son los dogmas de la concepción inmaculada y de la asunción de nuestra Santísima Madre de Dios, María, siempre virgen. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso el Espíritu y la Iglesia oran, ven Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno, y al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor e instigador. Y por eso rogamos, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo ahora para terminar el programa vamos a tratar por último la introducción general al ritual de los exorcismos es un texto litúrgico que expresa la fe de la iglesia y que resume la doctrina católica en materia de demonología y qué nos dice nos habla primero de la victoria de Cristo y del poder de la iglesia contra los demonios la Iglesia cree firmemente que hay un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, único principio de todo, creador de todo lo visible y lo invisible, y que además, en su providencia, conserva y gobierna todo lo creado, todo lo hizo bueno. Hasta el diablo y los otros demonios fueron por Dios creados buenos en cuanto a su naturaleza, pero éstos se hicieron malos por sí mismos, porque hicieron mal uso de su excelencia natural y no se mantuvieron firmes en la verdad. Pero no se transformaron en una naturaleza opuesta a la que habían recibido, sino que lo que pasó es que se separaron del sumo bien al que debieron haberse adherido. Por lo que hace al hombre, éste fue creado a imagen de Dios en justicia y santidad verdaderas y su dignidad requiere que actúe según una constante y libre elección. Pero por persuasión diabólica, abusó manifiestamente del don de su libertad. Fue sometido por el pecado de desobediencia al poder del diablo y de la muerte, y hecho esclavo del pecado. De aquí en adelante tengan los hombres una ardua lucha contra los poderes de las tinieblas, una lucha que comenzó en el origen del mundo, y que continuará hasta el último día. El Padre Todopoderoso y Misericordioso envió al mundo al Hijo de su amor para librar a los hombres del poder de las tinieblas y trasladarlos a su reino. Por eso, Cristo, primogénito de toda criatura, renovando al hombre viejo, se revistió de la carne de pecado para destruir, por su muerte, a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y para transformar, por medio de su pasión y resurrección, la naturaleza humana herida, por el don del Espíritu Santo, en una nueva criatura. En los días de su vida mortal, el Señor Jesús, vencedor de la tentación en el desierto, expulsó con su propia autoridad a Satanás y a los demás demonios, imponiéndoles su divina voluntad. Pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo y manifestó la obra de la salvación para librar a los hombres del pecado, de sus consecuencias y del primer autor del pecado. Cuando llegó la hora de las tinieblas, el Señor, hecho obediente hasta la muerte, rechazó por el poder de la cruz el ataque final de Satanás, saliendo triunfador sobre la soberbia del antiguo enemigo. Esta gloriosa victoria de Cristo se manifestó en su resurrección cuando Dios lo exaltó de entre los muertos, lo sentó a su diestra y sometió todo bajo sus pies. Para llevar a término su ministerio, Cristo dio a sus apóstoles y a otros discípulos el poder de expulsar espíritus inmundos. A ellos mismos les prometió el Espíritu Santo, paráclito que procede del Padre por el Hijo, el cual convencerá al mundo acerca del juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La Iglesia ejerció ya desde el tiempo apostólico el poder recibido de Cristo de expulsar demonios y anular su influjo. Así pues, la Iglesia ora continuamente y con fe en nombre de Jesús para ser liberada del maligno. Y en el mismo nombre, con el poder del Espíritu Santo, ordena de varias formas a los demonios que no obstaculicen la obra de la evangelización, que devuelvan al más fuerte el dominio sobre todos y cada uno de los hombres. Cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sean protegidos del influjo del maligno y sustraídos a su dominio, a este acto se le llama exorcismo. El exorcismo Jesús lo practicó. Como relata Marcos, y de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne sólo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos se debe proceder con prudencia y observando siempre estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. ¿Qué intenta el exorcismo? Con el exorcismo se intenta, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia, expulsar a los demonios o llevar a cabo la liberación del dominio diabólico. Y hasta aquí queridos amigos, con esta referencia a la introducción general al ritual de los exorcismos, terminamos la edición del programa de hoy. Confiamos que haya sido de vuestro agrado y servido a vuestra edificación, pero el tiempo ya no da más de sí. Y os emplazamos a la edición del próximo programa en el que continuaremos tratando de quiénes son y cómo son Satanás y los demonios. Hasta entonces, que la bendición de Dios os acompañe.